0: Merhabalar ben Yasin Hacer. Bu bölümde Guido Mephesant'tan Mücevherler adlı hikayesini okuyacağım. Eğer bana destek vermek isterseniz Yasin Hacer Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Latin beyefendi çalıştığı dairenin şef yardımcısının evinde bir gece eğlencesinde bu genç kıza rastladı. Ve bir ağın içine düşercesine aşka düştü. Öleli yıllar olmuş bir taşra tahsildarının kızıydı. Daha sonra genç kızı evlendirebilmek umuduyla semtindeki birkaç burjuva aileyle sık sık görüşen annesiyle Paris'e gelmişti. İkisi de yoksul ve onurlu, sakin ve yumuşak insanlardı. Aklı başında delikanlıların yaşamlarını bağlamayı düşledikleri tam bir namuslu kadın örneğiydi bu genç kız. Alçak gönüllü güzelliğinde meleklere yaraşır bir utangaçlığın çekiciliği vardı. Üstelik dudaklarından asla algılanamayan gülümseme yüreğinin bir yansıması gibi görünüyordu. Herkes övgülerini dile getirdi. Onu tanıyan herkes durmadan şunu yinelerdi. Onu alacak olana ne mutlu, daha iyisi bulunamaz. Latin beyefendi İçişleri Bakanlığında şef memurdu o sırada. Yıllık maaşı 3500 franktı. Genç kıza evlilik teklif etti ve kız da kabul etti. İnanılmayacak derecede mutlu oldu onunla. Evini öyle becerikli bir tutumla yönetti ki lüks içinde yaşar gibi görünüyorlardı. Kocasına karşı göstermediği hiçbir özen incelik, hoşa gidecek güzel ve tatlı söz yoktu. Kişiliğinin çekiciliği öylesine büyüktü ki karşılaşmalarından altı yıl sonra bile Latin onu ilk günlerdekinden daha fazla seviyordu. Karısını iki merakından dolayı ayıplıyordu. Tiyatro ve sahte mücevher bağımlılığı. Arkadaşları ona durmadan tüm rağbette olan oyunların hatta ilk gösterimlerin loja biletlerini buluyorlardı. Çalışma gününden sonra müthiş yorulan kocasını ister istemez bu eğlencelere de yanında götürüyordu. O zaman Latin beyefendi kendisini gösteriden sonra eve getirecek tanıdığı bir hanımla beraber gösterilere gitmesini rica etti. Karısı bunu pek uygun bir davranış olarak bulmadığından uzun zaman bu fikre boyunu emedi. En sonunda kırmamak için kabul etti. Kocası da ona karşı sonsuz bir minnet hissetti. Oysaki bu tiyatro merakı çok geçmeden bir de süslenme ihtiyacı doğurdu. Doğrusu tuvaletleri yine hep sade, daima zevkli, ancak alçak gönüllüydü. Üstelik tatlı çekiciliği, karşı konulamaz tatlılığı, çekingen gülümsemesi, giysilerin sadeliğiyle yeni bir hoşluk sağlıyor gibi görünüyordu. Ancak kadın gene de kulaklarına sahte elmaslardan iki koca mücevher takmaya alışkanlık durumuna getirmişti. Ayrıca sahte inci kolyeler, taklit bilezikler, değerli taş yerini tutan türlü incik boncukla süslenmiş taraklar takıyordu. Kocası, karısının bu yalancı parıltıları olan mücevher aşkı kendisini biraz gücendirdiğinden, Sık sık şunu ineliyordu. Şekerim gerçek mücevheri ödeyip satın almanın yolunu bulamadığımız zaman kendimizi sadece güzellik ve tatlılıkla süslenmiş gösteririz. İşte mücevherlerin en enderi de budur. Ancak kadın yumuşak bir şekilde gülümsüyor ve yineliyordu. Ne yapayım? Bunu seviyorum. Benim kötü alışkanlığım da bu. Haklı olduğunu biliyorum ancak insan kendi karakterini değiştiremiyor. Ben kendimi bildim bileli mücevherlere bayılırım. İnce kolyeleri parmakları arasında kaydırıyor Yontulmuş kristalleri tıraş edilmiş yüzlerinden her biri balkırken tekrar ediyordu. ''Ama bak ne kadar iyi yapmışlar, gerçek olduklarına yemin edilebilir.'' Adam da gülerek beyan ediyordu. ''Bohemyalı zevki var sende.'' Bazı akşamlar ateşin kenarında baş başa otururlarken karısı Latin beyefendinin değişiyle tapon eşyasını koyduğu maroken kutuyu çay içtikleri masanın üzerine getiriyor, bu taklit mücevherleri tutkulu bir şekilde incelemeye başlıyordu. Sanki gizli ve derin bir zevkinin tadını yavaş yavaş çıkartıyordu. Bir kolyeyi kocasının boynuna takmakta dayatıyor, sonra da ''Ne kadar da gülünç oldun'' diye bağırarak tüm bedeniyle de gülüyordu. Daha sonra da kocasının kollarına atılıyor, ona çılgınca sarılıyordu. Kadın bir kış gecesi operada olduğu sırada soğuktan her yeri titreyerek eve döndü. Ertesi günü öksürüyordu. Sekiz gün sonra da zatüreden öldü. Latin de az kalsın onun peşinden mezara gidiyordu. Öyle korkunç bir umutsuzluğa düştü ki bir ay içinde saçları bembeyaz oldu. Sabahtan akşama dek ağlıyordu, dayanılmaz bir acıyla parçalanıyordu ruhu. Ölmüş kadının gülümsemesiyle, sesiyle, anılarıyla ve tüm çekiciliğiyle düşüp kalkıyordu. Zaman acısını hiç hafifletmedi. Sık sık büroda geçirdiği saatlerde meslektaşları günlük şeylerden konuşurken, birdenbire yanaklarının şiştiği, burnunun buruştuğu, gözlerinin yaşlarla dolduğu görülüyordu. Yüzünü korkunç bir şekilde buruşturuyor, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyordu. Her gün içine kapanıp onu düşündüğü, eşinin odası, dokunulmadan korunmuş haldeydi. Bütün eşyalar, hatta kıyafetleri son gün buldukları yerde nasıldıysalar öylece yerli yerinde duruyorlardı. Fakat yaşam onun için gittikçe zorlanıyordu. Karısının elindeyken evin bütün gereksinimlerini karşılayan maaşları, şimdi kendisine bile yetmiyordu. Şu mütevazı geliriyle sağlayamadığı harikulade şarapları ve lezzetli yemekleri, Karısının kendisine nasıl olup da yedirip içirdiğini kendi kendine düşünüyordu. Biraz borçlandı, olabilecek en son yola başvuran insanlar gibi paranın ardından koştu. Sonra bir sabah ayın bitimine bir hafta kala kendisini metaliksiz olarak bulduğundan bir şeyler satmayı düşündü. Karısının tapon eşyasını hemen elden çıkarmak geldi aklına. Çünkü yüreğinin derinliklerinde bir zamanlar kendisini kızdıran bu göz boyamacalara karşı bir tür hınç besliyordu. Bunları her gün görmek bile sevgilisinin anısını gölgeliyordu. Karısının bıraktığı yalancı parlaklıkları olan yağını epeyce karıştırdı. Çünkü karısı yaşamının son günlerine kadar inatla bunları satın almış, neredeyse her akşam yeni bir şey getirmişti. Onun da tercihi gibi görünen kendi düşüncesine göre de hemen değerli olabilecek, hem de bir sahte bir kolyeye göre gerçekten dikkatli bir işçiliği olduğu için 6 ya da 8 frank edebilecek büyük kolyede karar kıldı. Kolyeyi cebine koydu. Bulvarlardan kendisine güven uyandıracak bir mücevheratçıyı arayarak bakanlığa doğru yürüdü. En sonunda bir tane gördü ve içeri girdi. Böyle değersiz bir şeyi satmaya çalıştığı, sefaletini böyle ortaya koyduğu için biraz utanarak satıcıya ''Beyefendi şu parçaya ne değer biçersiniz, bilmek isterdim.'' dedi. Adam kolyeyi eline aldı, gözden geçirdi, çevirdi, eliyle tarttı. Bir büyüte çalıp baktı, işçisini çağırdı. Alçak sesle bir şeyler söyledi. Kolyeyi tezgahın üzerine koydu. Etkisini daha iyi değerlendirmek için uzaktan baktı. Tüm bu törenler latin beyefendinin rahatını kaçırmıştı. ''Ah çok iyi biliyorum ki hiçbir değeri yok'' diyebilmek için ağzını açmak üzereyken mücevherci konuştu. ''Beyefendi 12-15 bin frank eder bu mal. Ancak yalnızca elinize nereden geçtiğini kesin olarak bana bildirirseniz satın alabilirim.'' Dul adam şaşkın şaşkın gözlerini ayırdı. Ağzı açık kaldı anlayamamıştı. En sonunda kemküm ederek diyorsunuz. Emin misiniz?" dedi. Beriki başka şeye yordu şaşkınlığını. Kuru bir sesle, "Daha fazla verip vermeyeceklerini başka yerlere göstererek öğrenebilirsiniz. Benim için en fazla 15.000 eder. Daha iyi bir fiyat bulamazsanız gene bana gelebilirsiniz." dedi. Latin Beyefendi iyi'den iyiye aptallaşmıştı. Kolyesini alıp gitti. Yalnız kalıp düşünmek için karma karışık bir istek duyuyordu. Ancak çatıya çıkar çıkmaz bir gülme ihtiyacı hissinde. ''Budala ya hemen kabul etseydin söylediğini, al işte sahte ile gerçek olanı birbirinden ayırt etmeyi bilmeyen bir mücevherci.'' diye düşündü. Peks caddesinin başında başka bir mücevherciye gitti. Tüccar mücevheri görür görmez ''Ah bak hele, iyi bilirim bu kolyeyi. Benim mağazadan çıkmıştır.'' diye haykırdı. Latin beyefendi alt üst olmuştu. ''Değeri ne kadar?'' diye sordu. ''Beyefendi ben bunu 25 bine satmıştım.'' Ama yasa gereklerine uymak için bu malı nasıl ele geçirdiğinizi bana belirtirseniz 18 bine yeniden almaya hazırım. Bu kez de şaşkınlıktan eli ayağı tutmaz oldu Latin beyefendinin. Oturdu ve ama ama dikkatle inceleyin beyefendi ben bugüne kadar taklit olduğunu sanıyordum diyebildi. Mücevheratçı adınızı söyler misiniz beyefendi? dedi. Elbette adım Latin. İçişleri Bakanlığında memurum. Martis Caddesi 16 numarada oturuyorum. Mücevheratçı kayıtlarını açtı, araştırdı, sonra konuştu. Gerçekten de Martis Caddesi 16 numaraya yollanmıştı bu kolye. Latin hanımefendinin adresine 20 Temmuz 1876'da. İki adam birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. İşçi şaşkınlıktan kendisinden geçmiş, kuyumcu bir hırsız kokusu almıştı. Mücevheratçı tekrar konuştu. ''Sadece 24 saatliğine bırakır mısınız bu balı bana? Size bir makbuz vereceğim.'' Latin beyefendi kekeleyerek ''Evet, elbette olur.'' Dışarı çıkarken kağıdı katlayıp cebine koydu. Sonra caddenin ortasından geçti, gene yukarı doğru çıktı. Caddeyi şaşırdığını fark etti. Yeniden Tüleryes'e indi, Seyni geçti. Yine hatasını anladı. Şems Elis ise döndü. Kafasında tek bir net düşünce yoktu. Kafasını işletmeye, olayı anlamaya çalışıyordu. Bu değerde bir şeyi karısı satın alamazdı, kendi kendine konuşmaya başladı. Hayır elbette ama öyleyse bu hediye hediyeydi. Bir hediye. Peki kimden bu hediye, neden? Duru vermişti bulvarın tam ortasında. Ayaktaydı, korkunç bir kuşkuya kapıldı. O mu? Ama tüm diğer mücefferler onlar da hediye idi demek. Letim beyefendiye göre yer yerinden sarsılıyor gibi görünüyordu. Sanki önünde bir ağaç devriliyordu. Kollarını açtı ve devrildi. Bayılmıştı. Bir eczanede kendine geldi. Bulvardan geçenler onu buraya taşımışlardı. Evine götürdüler, içeri kapandı. Geceye kadar kendinden geçmişçesine ağladı. Haykırmak için bir mendili ısırıp duruyordu. Sonra yorgunluktan, üzüntüden tükendi, yatağına girdi. Rahatsız edici bir uykuya daldı. Bir güneş ışığı onu uykusundan uyandırdı. Bakanlığa gitmek üzere ağır ağır kalktı. Böyle sarsıntılardan sonra çalışmak zordu. Şefinden özür dileyebileceğini düşündü. Bir yazı yazdı ona. Sonra mücevheratçıya dönmek gerektiğini düşündü. Utançtan yüzü kızardı. Uzun bir süre düşüncelere daldı. Adamın mağazasında bırakamazdı kolyeyi, giyinip dışarı çıktı. Hava güzeldi. Gülüyor gibi görünen şehrin üzerine bir mavi gökyüzü kuşatmıştı. Avareler elleri ceplerinde bir yerlere gidiyorlardı. Latin onların geçişine bakarak bir serveti oldu mu ne kadar mutludur insan. Parayla üzüntülerden kurtulabiliriz. Onunla eğlenmeye, tatile gidilir. İstenen her şey yapılabilir. ''Ah bir zengin olsam'' dedi kendi kendine. Önceki günden beri bir şey yememişti. Acıktığını fark etti ancak cebi boştu. Yeniden kolyeyi anımsadı. 18 bin frank az bir para değildi bu. Pex Caddesi'ne vardı. Mağazanın karşısındaki kaldırımda bir aşağı bir yukarı dolanmaya başladı. 18 bin frank. 20 defa neredeyse içeri giriyordu. Ancak utanç onu daima durduruyordu. Oysa açtı. Çok açtı. Tek bir meteliği bile yoktu. Birdenbire kararını verdi, düşünecek zaman kalmasın diye koşa koşa caddeyi geçti. Mücevheratçıya daldı. Adam onu görür görmez fırladı. Güler yüzlü bir incelikle yer gösterdi. İşçileri de geldiler. Gözleri ve kulaklarındaki neşeyle latinden tarafa bakıyorlardı. Mücevheratçı, ''Gerekli bilgileri aldım. Beyefendi hala kararınız değişmediyse önerdiğim parayı ödemeye hazırım.'' dedi. Latin kekeleyerek, ''Evet, kesinlikle.'' dedi. Kuyumcuyu bir çekmeceden 18 kocaman banknot çıkardı, saydı. Bir küçük makbuza imzasını atıp elleri titreyerek parayı cebine koyan latine uzattı. Sonra çıkacağı sırada hala gülümseyen tüccara döndü. Gözlerini önüne dikti. ''Benim başka mücevherlerim de var. Benzer yoldan bana kaldılar. Onları da benden satın almanız konusunda anlaşalım mı?'' Tüccar eğilerek ''Evet, kesinlikle beyefendi.'' Bir işçi rahat rahat gülebilmek için dışarı çıktı. Bir diğeri de tüm gücüyle burnunu siliyordu. Latin duygusuz, kıpkırmızı ve ciddi bir halde onları size getireceğim dedi. Mücefferleri almaya gitmek için bir fayton tuttu. Bir saat kadar sonra tüccarın yanına döndüğü zaman hala yemek yememişti. Malları parça parça her birine değer biçerek incelemeye başladılar. Neredeyse tamamı bu firmadan satın alınmıştı. Latin şimdi malları biçilen fiyatlar üzerinde tartışıyor, sinirleniyor, satış defterlerinin gösterilmesini istiyordu. Alacağı paraların toplamı yükseldikçe sesi de yükseliyordu. Büyük parlak küpe 20.000 bin frank değerinde, bilezikler 35 bin, broşlar, yüzükler ve madalyonlar 16 bin, zümrüt safirden yapılmış takı 14 bin, bir altın zincire takılıp bir kolye oluşturan tek taş 40.000, bin. Hepsi birden 196 bin frank ediyordu. Tüccar alay etmesini seven saflıkla, tüm tasarrufunu mücevhere yatıran birinin de galiba bunlar diye belirtti. Latin ciddi bir edayla. ''Paranızı herhangi bir yatırım biçimine koymak gibi işte.'' dedi. Alıcı ile ertesi gün bir ikinci fiyat değerlendirmesi yapılmasını kararlaştırdıktan sonra oradan çıktı. Kendisini caddede bulduğu vakit tepesinde bir ödül bulunan bir direkmiş gibi Windham sütununa tırmanmak arzusuyla baktı. Kendisini gökyüzünün en üstünde duran imparator heykelinin üzerinde birdirbir bir oynayacak kadar hafif buluyordu. Voison de yemek yemeye gitti. Şişesi 20 franklık şaraptan içti. Sonra bir fayton tuttu. Boysta bir tur attı, şatafatlı arabalara küçümsemeyle bakıyordu. Gelip geçenlere ''Ben de zenginim, ben de. 200 bin frankım var.'' diye bağırmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Sonra bakanlık geldi hakkına. Arabayı oraya sürdürttü. Kesin kararını vermiş olarak şefinin odasına girdi. ''İstifamı size vermeye geldim beyefendi. 300 bin franklık bir miras kaldı bana.'' dedi. Gidip eski meslektaşlarının ellerini sıktı. Yeni yaşam tasarılarını anlattı onlara. Daha sonra kafa Angles'te akşam yemeği yedi. Çok seçkin bulduğu bir ile yan yana gelince bu beyefendiye kendisine 400 bin franklık bir mirasın kaldığını söylemek dürtüsüne karşı gelemedi. Yaşamında ilk kez tiyatroda canı sıkılmadı. Gecesini kızlarla beraber geçirdi. 6 ay sonra tekrar evleniyordu. İkinci karısı oldukça namusluydu ancak kadının çok zor bir karakteri vardı. Kadın Latine çok acı çektirdi.